0: Primero, me he dado cuenta que un buen maestro puede estar en todos lados. Por eso, casi siempre, de una manera discreta doy el primer paso, para hacer sentir a la otra persona segura de que puede compartir su información sin sentirse juzgada o juzgado. Así fue como este libro llegó a mí. Estábamos en una reunión familiar y un hombre alto de 1.90 aproximadamente le gustaba ejercitarse y aunque en apariencia siempre tenía un porte rudo y una cara dura, era una persona amena y agradable. Pese a las pocas veces que lo llegábamos a ver, lográbamos entablar conversaciones interesantes. En esta plática en particular comenté acerca de mi sorpresa de que una maestra tan preparada me hubiera recomendado el libro El Secreto y que ahora estaba ávida de tener más información, pero siendo honesta no sabía por dónde seguir. Y él me contestó, uff, ese libro es solo el comienzo, es la punta del iceberg. Si te gustan esos temas, seguro te gustará Neil Donald Walsh. Es una persona que pasó por una vida realmente complicada. Tuvo un accidente que lo dejó con una lesión fuerte en el cuello, sin trabajo, sin casa donde dormir, eh, sin familia y sin dinero. Fue indigente por un tiempo y en un momento de catarsis este hombre eh, decide hacer una carta para quejarse, para saber a quién fregados le tenía que reclamar toda una vida llena de sufrimiento. Y así es como empieza este hermoso libro que lleva por título Conversaciones con Dios. ¿Te consideras una persona de mente abierta que busca constantemente aprender y crecer? ¿Te gusta escuchar diferentes perspectivas que aportan a tu despertar en este mundo? Entonces este podcast es para ti. Bienvenidos a Conciencia Amateur. ¿Listos? ¡Empezamos! En un momento de catarsis, Neil Walsh decide escribirle una carta a Dios. Era una carta llena de rencor, confusiones, condenas. Además, estaba llena de preguntas como ¿Qué había hecho para merecer una vida de lucha constante? Y al terminar y haber encontrado este desahogo profundo, se dio cuenta que de alguna forma no podía tirar la pluma y que desde su inconsciente se, se plasmó otra pregunta. ¿Realmente quieres una respuesta a todas estas preguntas o solo te estás desahogando? Y un poco desconcertado, todo pasó por su mente en una fracción de segundo. Llegó a la conclusión de que tanto se estaba desahogando como que necesitaba respuestas. Y antes de darse cuenta, había iniciado una de las conversaciones más asombrosas. Había empezado a tomar dictado de esa clarísima conversación con Dios. Y empieza con cosas tan sencillas de... ¿Cómo habla Dios? ¿Y a quién le habla? Y la respuesta que recibió fue, les hablo a todos, todo el tiempo. La pregunta no es a quién le hablo, sino quién me escucha. Y hace una precisión de cambiar la palabra hablar por comunicar, simplemente por ser mucho más precisa. Y la forma más común de comunicación que tiene es a través del sentimiento. Si quieres saber lo que es verdadero para ti respecto a algo, lo que sea, enfócate en cómo te sientes al respecto. Tu máxima verdad se encuentra escondida en tus más profundos sentimientos. Y enfatiza, también me comunico en el pensamiento. Y suelo utilizar imágenes. También utilizo el, PI, el vehículo de la experiencia como un gran comunicador. Y cuando todo esto falla, utilizo las palabras, aunque sean menos efectivas, ya que se prestan a malos entendidos. Sin embargo, aclara, no todos los sentimientos, ni pensamientos, ni palabras vienen de mí. Los míos siempre son tus pensamientos más elevados, tus palabras más puras, tus sentimientos más grandes. Cualquier cosa menos que esto es de otra fuente. El pensamiento más elevado es siempre ese pensamiento que te da alegría. Las palabras más puras son las que contienen verdad. Y el sentimiento más grande es aquel al que llamas amor. Alegría, verdad, amor. Pero el mensajero más poderoso es la experiencia. El mundo no estaría en su condición actual si tan solo escuchara a tu experiencia. El resultado de no escucharla es que se revive una y otra vez. De lo que puedes estar seguro es que sí te llegará el mensaje. Tarde o temprano, eso sí, no te forzaré porque te he dado libre albedrío y nunca, nunca te quitaré eso. Y pues la verdad, un tanto desconcertado se hace una pregunta obligada que hasta yo como lector me hice. ¿Cómo puedo saber que esta comunicación es con Dios? ¿Cómo sé que no es solo mi imaginación? Y la respuesta que le da, que hasta me hace sacar como una sonrisa, es ¿cuál es la diferencia? ¿No ves que podría trabajar fácilmente a través de tu imaginación como de cualquier otra cosa? Y enseguida aprovecha para hacer la siguiente pregunta. Y entonces, ¿con quién se comunica Dios? ¿Hay personas especiales? ¿Hay momentos especiales? Y la respuesta es, todas las personas y todos los momentos son los mejores. Pero puede ser un tanto complicado, sobre todo cuando escuchas lo que otras personas piensan que me han escuchado decir. Así que decides que tú no tienes que pensar nada y ese es el camino fácil que muchos toman, aceptar la interpretación de otros. Has decidido que otros me han escuchado en todos los temas y prefieres escucharlos a ellos. Y bueno... Pues eh, a esto continúa como esta serie de preguntas de, entonces, ¿cuáles son las fuentes acreditadas? Escucha tus sentimientos, escucha tus pensamientos más elevados y escucha tu experiencia. Cuando cualquiera de estos difiera de lo que han dicho tus maestros o de lo que has leído en tus libros, olvida las palabras. Recuerda que las palabras son las proveedoras menos confiables de la verdad. Bueno, ok, lo acepta y empiezan como estas preguntas de ahora que tengo esta comunicación, pues quiero saber ¿cómo puedo pedir lo que quiero? A lo que responde, recuerda que el pensamiento sobre algo es creativo y la palabra es productiva, así que tu pensamiento y tu palabra juntos son magníficamente efectivos para crear tu realidad. Aquí una aclaración importante, porque no podrás tener eso que pides ni podrás tener todo lo que quieres, pero es porque es tu propia petición una declaración de carencia. El que digas que quieres una cosa solo funciona para producir esa precisa experiencia, querer. Hago una precisión en el verbo querer, ya que proviene del latín y que significa tratar de obtener, es decir, es algo que no tienes, pero que anhelas tener. La oración correcta, por tanto, nunca es una oración de súplica, sino una oración de gratitud. Ahora, ¿qué pasa si estoy agradecido con Dios por algo anticipadamente y nunca se da? Eso podría llevar a la desilusión y a la amargura. La gratitud no puede usarse como herramienta para manipular a Dios. No puedes mentirte a ti mismo. Tu mente conoce la verdad de tus pensamientos. Podrás decir gracias Dios por esto y por aquello, mientras que tú tienes muy claro de que no está en tu realidad. Dios sabe lo que tú sabes y lo que tú sabes es lo que aparece en tu realidad. Y entonces viene esta pregunta. ¿Cómo puedo estar verdaderamente agradecido por algo que sé que no está ahí? Simplemente es tener fe. Si tienes solo una semilla de mostaza de fe, moverás montañas. Incluso antes que preguntaras, habré respondido, porque lo dije y lo hice de cualquier forma posible, a través de cuantos maestros puedas nombrar. Lo que sea que elijas, al elegirlo en mi nombre, así será. Si por otro lado, ruegas y suplicas, tu pensamiento promotor detrás de cada súplica es que no tienes ahora lo que deseas, Así que el proceso de la oración se vuelve mucho más fácil cuando en lugar de tener que creer que Dios siempre dirá sí, eh, uno comprende intuitivamente que la petición no es necesaria. Y entonces cuando la oración se convierte en un agradecimiento, es decir, en una declaración de gratitud por lo que ya es, se vuelve muchísimo más efectiva. Cuando dices que una oración... ¿Es una declaración de lo que es? ¿Estás diciendo que Dios no hace nada? ¿Que todo lo que sucede después de una oración es el resultado de la acción de esa oración? Lo que responde, si quieres que Dios y si crees que Dios es un ser omnipotente que escucha todas las oraciones y se le ocurre decir sí a algunas, no a otras y tal vez pero no ahora al resto, estás completamente equivocado. ¿Bajo qué criterio decidiría Dios eso? Si crees que Dios es el creador y quien decide eh, todas las cosas en tu vida, también estás equivocado. Dios es quien observa, no es el creador. Y Dios está listo para ayudarte a vivir tu vida, pero no de la forma que podrías esperar. Dios te creó a imagen y semefa, semejanza de Él. Tú has creado el resto a través del poder que Dios dado. Te ha otorgado. Dios te dio el libre albedrío para hacer con la vida tu voluntad. En este sentido, tu voluntad para ti mismo es la voluntad de Dios para ti. Esta es la gran ilusión en la que te has enfocado, que a Dios le importa de una forma u otra lo que haces. No me importa lo que haces y te es difícil escucharlo. ¿Te importa lo que hacen tus hijos cuando los dejas salir a jugar? ¿Es importante para ti si juegan a las escondidas, al doctor o a la escuelita? Por supuesto que les dirás que juegos son peligrosos, pero no puedes evitar que tus hijos hagan cosas peligrosas. No siempre, no para siempre. El padre sabio es el que sabe esto. Sin embargo, el padre nunca deja de importarle pues, el hijo. Pero en lo que se refiere a Dios, eh, te puedo asegurar que el resultado final está asegurado. Mientras que para el hombre la segunda gran ilusión es que el resultado de la vida está en duda y esta duda es lo que ha creado el miedo y la culpa. Incluso has creado al ser que llamas diablo y también has imaginado a una guerra entre Dios y el diablo y hasta has imaginado que Dios puede perder esta guerra, pero no importa. Tú vives tu ilusión y por tanto sientes tu miedo, todo por tu deci decisión de dudar de Dios. Todos los actos humanos están motivados en su nivel más profundo por una de, dos, de las dos emociones, que son el miedo o el amor. Son los extremos opuestos de la gran polaridad y cada pensamiento humano tiene su base en el amor o en el miedo. Todas las demás son giros distintos sobre el mismo tema. Si supieras Nada más quién eres. Si supieras que eres el ser más magnífico, más espléndido que Dios ha creado, nunca temerías. Pero tú no sabes quién eres y piensas que eres mucho menos. ¿Y de dónde sacaste la idea de que eres mucho menos que magnífico? Y aquí voy a hacer un paréntesis porque esta respuesta en un principio a mí me causó un poco de shock eh, y me costó un poco asimilarla, pero tiene... Un, un grado de profundidad bastante eh, amplio. Y lo que continúa diciendo es que de las únicas personas cuya palabra creerías todo es de tu madre y de tu padre. Pero, ¿por qué te mentirían? Sin, vergan, sin embargo, ¿no te han dicho que eres demasiado de esto y no es suficiente de aquello? Son mensajes que has recibido de los dioses de tu universo. Tus padres son los que te enseñaron que el amor es condicional. Tú mismo has podido sentir sus condiciones muchas veces y esa es la experiencia que llevas a tus propias relaciones amorosas. Has olvidado lo que era ser amado sin condiciones. No recuerdas la experiencia del amor de Dios, así que intentas imaginar lo que el amor de Dios debería ser basándote en lo que ves sobre el amor en el mundo. Así has inventado un Dios que juzga y que también recompensa o castiga. Sin embargo, no tiene nada que ver con quién soy. Has creado una realidad basada en el miedo, radicada en la idea de un Dios temible y vengativo, pero negar ese pensamiento sería romper con toda tu teología. Y aun cuando la nueva teología que la reemplace fuera verdaderamente tu salvación, te negarías a aceptarla, porque la idea de un Dios que no deba de temerse, que no juzgue y que no tenga causa para castigar, es simplemente demasiado grande para abrazar incluso dentro de tu más grande noción de quién y qué es Dios. Recuerda que el miedo es la energía que contrae, cierra, retrae, huye, se esconde, acapara y lastima. Y en la otra cara de la moneda, el amor es la energía que expande, que se abre, que entrega, permanece, revela, comparte y sana. Cada pensamiento, palabra o acción está basada en una u otra emoción. No tienes mayor elección sobre esto porque no hay nada más de dónde elegir. Sin embargo, tienes una libre elección eh, sobre cualquiera de estas dos. Cuando elijas la acción que promueve el amor, será entonces cuando hagas más que sobrevivir. Entonces harás más que ganar entonces harás más que tener éxito. Experimentarás la completa gloria de quién eres en realidad y quién puedes ser. Para hacer esto, debes dejar de lado las enseñanzas de, tu, de tus tutores cosmopolitas, obviamente bien intencionados, pero mal informados, y escuchar las enseñanzas de aquellos cuya sabiduría viene de otra fuente. Así, hay muchos maestros alrededor de ti. Sin embargo, el mejor recordatorio no es nadie en el exterior, sino la voz que hay dentro de ti. Es la que te dice que todo lo demás es cierto o es falso, correcto o equivocado, bueno o malo. Es la voz que te dice ahora mismo si estas palabras son de amor o de miedo. Con esta medida puedes determinar si las palabras son que de, eh, cuáles son las palabras que deben escucharse o las palabras que debes de ignorar. Y entonces, la otra pregunta es ¿Pero por qué estamos aquí? La respuesta es para recordar y recrear quién eres. El secreto más profundo es que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. No te estás descubriendo a ti mismo, sino que estás creándote desde cero. No busques entonces descubrir quién eres, sino determinar quién quieres ser. El alma, tu alma, sabe todo. Todo lo que debes saber todo el tiempo. No hay nada oculto para ella, nada desconocido. Sin embargo, no es suficiente. El alma busca, busca experimentar. El único deseo de tu alma es convertir su más grande concepto de sí misma en su más grande experiencia. Hasta que la idea se vuelva la experiencia, todo lo que hay es especulación. Le di a cada una de las partes de mí, es decir, a todos mis hijos espirituales, el mismo poder de crear que yo tengo. Esto es lo que eh, tus religiones se refieren cuando dicen que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Significa que nuestra esencia es la misma. Estamos compuestos de lo mismo. Es más, somos lo mismo. Con todas estas propiedades y habilidades idénticas, incluyendo la habilidad de crear una realidad física a partir de nada. Mi propósito eh, fue al crearlos conocerme, conocerme a mí mismo como Dios. No tengo forma de hacer esto, sino a través de ustedes. Mi propósito para ustedes es que ustedes se conozcan a sí mismos como yo. Recuerda, tú pediste esta explicación. La has estado esperando durante años, lo has pedido en términos sencillos, no en doctrinas teológicas ni en teorías científicas, y al haberla preguntado, la recibirás. Saber algo y experimentarlo son dos cosas completamente diferentes. El espíritu anhelaba conocerse a sí mismo empíricamente, así como yo, así que tracé un plan. Es la idea más extraordinaria de todo el universo y la colaboración más espectacular. Ustedes como espíritu puro entrarían al universo físico, siendo la única forma de conocer empíricamente lo que se sabe conceptualmente, y una vez en el universo físico podrían experimentar lo que saben de sí mismos, pero primero deben, debían conocer lo opuesto. Para explicarlo sencillamente, no podían conocerse a sí mismos eh, como algo alto a menos que Volviera, se, se volvieran conscientes de lo bajo. No podían experimentar la parte de ustedes que llaman gordo a menos que también conocieran lo delgado. Al llevarlo a una lógica final, no puedes experimentarte a ti mismo como lo que eres hasta que hayas encontrado con lo que no eres. Y el conocimiento máximo es conocerte a ti mismo como el creador. En un sentido, primero tienes que no ser para poder ser. ¿Me sigues? Al entrar al universo físico, Renunciaste a tu recuerdo de ti mismo. Esto te permite elegir quién eres. El ser se logra solo después de la experiencia y obviamente después de la evolución de esta. Saber, experimentar y ser. Esta es la Santísima Trinidad, el trío que es de Dios. Es el patrón divino. La relación tres en uno se encuentra en todas partes en los reinos de lo sublime. Algunos de sus religiosos han descrito la verdad triple como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos de sus psiquiatras usan los términos supraconsciente, consciente y subconsciente. Algunos de sus espiritualistas dicen mente, cuerpo y espíritu. Algunos de sus científicos dicen energía, materia y éter. Al discutir el tiempo, eh, el tiempo hablas de tres temporalidades, pasado, presente y futuro. De manera similar, hay tres momentos en tu percepción. Antes, ahora y después. En términos de relaciones espaciales, ya se han considerado los puntos en el universo y los reconoces como aquí, allá y el espacio en medio de los dos. Ahora, déjame decirte una cosa. La enfermedad y las epidemias son opuestas a la salud y al bienestar y se manifiestan en tu realidad por tu deseo. No puedes estar enfermo sin que en algún nivel te hayas provocado estarlo y puedes estar bien de nuevo en un momento solo por decidir estarlo. Las profundas decepciones personales son respuestas elegidas y las calamidades mundiales son el resultado de conciencias mundiales. Y te preguntas si yo elegí estos eventos, que si es mi voluntad y mi deseo que ocurran, la respuesta es que yo no deseo que estas cosas sean. Simplemente te observo hacerlo y no hago nada para detenerlas porque hacerlo sería impedir tu voluntad. No condenes todo lo que llamas malo en el mundo. Mejor pregúntate qué de eso has juzgado como malo y qué quisieras cambiar. Pregúntate qué parte de, de mi yo quiero experimentar ahora frente a esta calamidad. Todos los eventos solo se presentan a sí mismo como oportunidades para que decidas y seas quien eres. Esto es cierto para cada alma, así que no hay víctimas en el universo, solo creadores. Todos los maestros que han caminado por este planeta lo sabían. No juzgues entonces el camino, karmito, eh, el camino kármico caminado por otro. No envidies su éxito. No compadezcas el fracaso, pues no sabes lo que es el éxito ni el fracaso en el, en el recuento del alma. ¿Es una muerte, una calamidad si salva la vida de miles? ¿Y es la vida un evento alegre si ha causado nada más que pena? Evita los juicios y también evita las etiquetas, porque mientras haces lo que sea que estés haciendo, no debes de juzgar ni tomar estas etiquetas. No olvides quién eres en cada momento, sobre todo cuando te veas rodeado de lo que no eres. Alaba la creación, incluso cuando busques cambiarla. Debes saber que lo que haces en el momento de tu más grande prueba puede ser tu más grande triunfo, pues la experiencia que creas es una declaración de quién eres y quién quieres ser. Viniste a esta vida, no tienes nada que aprender, solo tienes que demostrar lo que ya sabes, en la demostración lo harás funcionar y te crearás nuevamente a través de tu experiencia. Así justificas la vida y le das un propósito, así la vuelves sagrada. Y aunque a muchos les sorprenda, en el mundo no hay víctimas ni villanos y tampoco eres una víctima de las decisiones de otras personas. Hasta cierto punto todos han creado eso que es dicen detestar, y al haberlo creado, lo han elegido. Mientras alimentes la noción de que hay algo o alguien más que está ahí afuera haciéndolo contra ti, te quitas poder para hacer algo al respecto. Solo cuando dices, yo hice esto, puedes encontrar el poder para cambiarlo. Piénsalo, es mucho más fácil cambiar lo que estás haciendo que cambiar lo que otros están haciendo. El primer paso para cambiar... Cualquier cosa es saber y aceptar que has elegido que sea así. Busca entonces crear el cambio, no porque algo esté mal, sino porque ya no es un indicador adecuado de quién eres. En el más amplio sentido, todas las cosas malas que suceden son elección tuya. El error no es elegirlas, sino llamarlas malas, pues al hacerlo te llamas a ti mismo malo, puesto que tú las creaste. Las calamidades y los desastres naturales del mundo, sus tornados y huracanes, volcanes e inundaciones, sus problemas físicos, no son una creación tuya específicamente. Lo que tú sí creas es el grado en que estos eventos tocan tu vida. Estos eventos se crean por la conciencia combinada del hombre todo el mundo se está co-creando y produce estas experiencias. Así es como se crea colectiva e individualmente la vida. La forma de reducir el dolor que asocias con las experiencias y los eventos terrenales es cambiar la forma en que los contemplas. Nada es doloroso en y por sí mismo. El dolor es el resultado de un pensamiento equivocado. El dolor resulta de un juicio que has hecho sobre algo. Elimina el juicio y el dolor desaparecerá. Y recuerda esto, lo que condenes te condenará y en lo que juzgues te convertirás un día. Bendice todo, pues todo es la creación de Dios. Ahora recuerda, decir que algo, un pensamiento, una palabra, una acción, está mal, sería como decirte que no lo hicieras. Decirte que no lo hicieras Sería prohibírtelo. Prohibirte algo sería restringirte. Y restringirte sería negar la realidad de quién realmente eres. Así como negarte la oportunidad de crear y experimentar esa verdad. Hay quienes dicen que se, han dado, que, que se ha dado este libre albedrío, pero estas mismas personas dicen que si no obedeces a Dios, te enviarán al infierno. ¿Qué clase de libre albedrío es ese? ¿Esto no convierte a Dios en una bula. El infierno realmente no es lo que se piensa. Es la experiencia del peor resultado posible de tus elecciones, decisiones y creaciones. Ese es el verdadero infierno. El infierno es contrario a la alegría. Y no es este lugar sobre el que se ha fantaseado, donde se podrían quemar en algún fuego eterno. Tú eres tu propio creador de reglas. Tú eres el único que puede evaluar qué también lo estás haciendo y las consecuencias serán los resultados. Los efectos que ves en tu vida es la aplicación de las leyes naturales. Lo que te parece un castigo no es más que una ley afirmándose a sí misma. Las leyes universales son las que yo establecí. Son leyes perfectas creando una función perfecta de lo físico. Y bueno, pues ya que estamos hablando de estas leyes, pues la, du la duda que le surge es, ¿cómo puedo conocer estas leyes? Bueno, contesta, realmente no es una cuestión de aprenderlas, sino de recordarlas. Empieza quedándote quieto, silencia el mundo exterior para que el mundo interior pueda dejarte ver. Busca ir hacia tu interior tanto como puedas. No hay nada que no pueda ser. No hay nada que no puedas hacer y no hay nada que no puedas tener. Por tanto, bendice a cada persona y condición y simplemente agradece. Así afirmas la perfección de la creación de Dios y muestras tu fe en ella. Pues nada, escucha bien, nada sucede por accidente en el mundo y no existen las coincidencias. Tampoco el mundo se sacude por las elecciones al azar ni por lo que llamas destino. A ver, si un copo de nieve es completamente perfecto en su diseño, ¿no crees que lo mismo podría decirse de algo tan magnífico como tu vida? No dudes ni un segundo que hay perfección en el proceso y toda la vida surge de la elección. No es, apropi no es apropiado interferir con la decisión de otra persona y mucho menos cuestionarla. Lo que sí es adecuado es observar y luego hacer lo que sea necesario para ayudar a la vida al alma en su búsqueda y realización de una elección más elevada. Debes estar pendiente entonces de las decisiones de otros, pero nunca juzgarlas. Debes saber que su elección es perfecta para ellos en ese momento. Permite que cada alma camine su propio camino, pero mantente listo para ayudar si llega el momento en que buscaran una elección más elevada. Recuérdalo siempre. Ustedes son los creadores de su realidad y la vida puede ser de otra manera. Ustedes la piensan y así la hacen existir. Este es el primer paso de la creación. Tu pensamiento es el padre que da vida a todas las cosas. Esta es una de las leyes que debemos de recordar. Mira, la primera ley es que puedes ser, hacer y tener todo lo que sea que puedas imaginar. La segunda ley es que puedes atraer lo que temes. La emoción es el poder que atrae, es energía en movimiento. Cuando mueves la energía, creas un efecto. Si mueves suficiente energía, creas materia. Y la materia es energía conglomerada. Si manipulas la energía el suficiente tiempo y de cierta forma, obtienes materia. Cada maestro comprende esta ley. Es la alquimia del universo. Es el secreto de toda la vida. Así que el pensamiento es energía pura. Cada pensamiento que tienes, has tenido y tendrás, es creativo. La energía de tu pensamiento nunca muere. Deja tu ser y sale hacia el universo expandiéndose para siempre. Un pensamiento es eterno y todos los pensamientos se solidifican. Energías similares se atraen formando conjuntos de energía de la misma clase. Así que cuando suficientes conjuntos se traslapan, se forma la materia. Ahora debes de comprender mejor cómo la gente con mentes similares puede trabajar juntas y crear una realidad predilecta. Las leyes son muy simples. El pensamiento es creativo. El miedo atrae energía similar. El amor es todo lo que hay. Ahora, Llega a ti este libro preguntando a Dios nuevamente lo que Dios te ha dicho incontables veces, de incontables formas. Pero te diré y te lo repetiré cuantas veces sea necesario en este contexto. La pregunta es, ¿escucharás ahora qué crees que te trajo a este material? ¿Cómo es que llegó a tus manos? No hay coincidencias en el universo. He escuchado el llanto de tu corazón. He visto la búsqueda de tu alma. Sé qué tan profundo es tu deseo de la verdad. Lo has pedido en el dolor y en la alegría. Me has suplicado incesantemente que me muestre, que me explique, que me revele. Lo estoy haciendo aquí, en palabras tan simples que no puedes malinterpretar. Así que, adelante, pregúntame lo que sea, lo que sea. Yo planearé darte respuesta. Utilizaré el universo entero para hacerlo. Este material está lejos de ser mi única herramienta. Puedes hacer una pregunta. Luego, deja este material, pero observa, escucha. Escucha las palabras de la siguiente canción, la información en el siguiente artículo que leas, la trama de la siguiente película que veas, el encuentro casual de la siguiente persona que conozcas o el murmullo del siguiente río que veas de la siguiente brisa que acaricie tu oído. Todos estos son recursos míos. Te hablaré si escuchas. Tienes esta idea de que Dios se manifiesta solo de una manera en la vida. Esto te evita ver a Dios en todo. Pasarás toda tu vida buscando a Dios sin encontrarlo. Se ha dicho que si no ves a Dios en lo profano y en lo profundo, te estás perdiendo la mitad de la historia. Esta es una gran verdad. Dios está en la tristeza y en la risa, en lo amargo y en lo dulce. Hay un propósito divino detrás de todo y, por tanto, una presencia divina en todo. Tus ideas sobre lo correcto e incorrecto son sólo eso, ideas. Muy pocos de los juicios de valor que has incorporado en tu verdad son juicios que tú mismo has creado con base en tu experiencia. En la mayoría de los casos no quieres que tus padres, tus escuelas, tus religiones, tus tradiciones, tus escrituras sagradas estén mal. Así que niegas tu propia experiencia a favor de lo que te han dicho que debes pensar. Tienes que saber que la Deidad no tiene necesidades. Todo lo que es, es, es exactamente eso todo lo que es. Entonces no requiere o no le hace falta nada, por definición. Esto no significa que no tenga deseos. Los deseos y las necesidades no son lo mismo. El deseo es el principio de toda creación. Es el primer pensamiento. Es un gran sentimiento dentro del alma. Es Dios eligiendo qué crear después. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Lo, a lo cual contesta. Primero, deseo saber y experimentarme a mí mismo en toda mi gloria, saber quién soy. Antes de inventarte a ti, me era imposible hacerlo. Segundo, deseo que sepas y experimentes quién eres en realidad, a través del poder que te di para crearte y experimentarte a ti mismo. Tercero, deseo que todo el proceso de vida sea una experiencia de alegría constante de creación continua, de expansión infinita y una realización completa en cada momento presente. Así que hay varias preguntas en la mesa y aquí alguna de las respuestas. Hay leyes en el universo que hacen posible que tengas, que crees exactamente lo que elijas. Eres un ser de tres planos. Consistes en cuerpo, mente y espíritu. También se podría llamar lo físico, lo no físico y lo metafísico. Esta es la Santísima Trinidad y ha recibido muchísimos nombres. Algunos de los teólogos lo han llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los psiquiatras lo reconocen eh, o reconocen este triunvirato y lo llaman consciente, subconsciente y supraconsciente. La ciencia lo llama energía, materia y antimateria. El tiempo se divide en pasado, presente y futuro. El espacio se divide en tres, aquí, allá y el espacio de en medio. El proceso de creación. Empieza con el pensamiento, una idea, una concepción, una visualización. ¿Por qué es tan difícil de creer si todo lo que ves en algún momento fue la idea de alguien más? Nada existe en tu mundo que no existirá primero como pensamiento puro. El pensamiento es el primer nivel de creación. Luego viene la palabra. Cada cosa que dices es un pensamiento expresado. Posterior, viene la acción. La acción es la creación divina o la experiencia de Dios. ¿Quieres que tu vida realmente despegue? Entonces cambia tu idea sobre ella. Cambia tu idea sobre ti. Piensa, habla y actúa con el Dios que eres. Por supuesto, esto te separará de muchos de tus prójimos. Tu nuevo nivel de conciencia atraerá a personas con este nuevo nivel de conciencia. Primero, Ve hacia el pensamiento más elevado que tienes de ti mismo. Imagina eh, la persona que te gustaría ser y cómo te comportarías y cuál sería tu pensamiento diario. ¿Ves alguna diferencia entre esa proyección y lo que haces y dices actualmente? Ahora, al haber visto las diferencias entre dónde estás y dónde quieres estar, empieza a cambiar de manera consciente tus pensamientos, tus palabras y las acciones para empatar con esa visión mayor. Requerirá un esfuerzo mental y físico tremendo. Conllevará un monitoreo constante eh, momento a momento de cada uno de tus pensamientos, palabras y acciones. Involucrará una toma de decisiones continua y de manera consciente. Cuando tengas un pensamiento que no esté alineado con tu mejor visión, cámbialo por un nuevo pensamiento. Ahí mismo, en ese momento, cuando digas algo que está fuera de sincronía con tu más grande idea, haz una nota mental para no volver a decirlo nunca más. Cuando algas, eh, hagas algo que discrepa con tu mejor intención, decide que sea la última vez y si puedes, arregla las cosas con quien estuvo involucrado. Lo primero que debes comprender sobre el universo es que ninguna condición es buena o mala. Solo es, simplemente es. Así que deja de hacer juicios de valor. La segunda cosa que debes saber es que todas las condiciones son temporales. Nada permanece igual. Nada permanece inalterado. Hacia dónde cambie depende 100% de ti. Pero... La pregunta que viene después es, ¿cómo puedo escuchar mejor a mi alma? Si el alma es la que manda realmente, ¿cómo puedo asegurarme de recibir la información correcta? Y la respuesta es, lo primero que puedes hacer es tener muy claro lo que busca el alma y dejar de hacer juicios al respecto. Lo que busca el alma es el sentimiento más grande de amor que puedas imaginar. El alma busca el sentimiento. Aquí una sencilla analogía. El amor perfecto es el sentimiento, lo que el blanco perfecto es al color. Muchos piensan que el blanco es la ausencia del color y no es así, es la inclusión de todos los colores. El blanco es cada uno de los colores que existen y es este color combinado. Asimismo, el amor no es la ausencia de una emoción como odio, ira, celos, envidia, sino es la suma de todos los sentimientos es la suma total. Entonces, para que el alma experimente el amor perfecto, debe experimentar cada sentimiento humano. Y se resume en esta frase: el propósito del alma humana es experimentarlo todo para que pueda hacerlo todo. ¿Cómo puedes estar arriba si nunca has estado abajo? ¿O cómo puedes estar a la izquierda si nunca has estado a la derecha? ¿Cómo puedes identificar lo caliente? si no conoces lo frío. Obviamente, el alma no puede elegir ser algo si no hay nada de donde escoger. El alma, por lo tanto, nunca condena lo que no es grandioso, sino lo bendice viendo en él una parte de sí misma que debe existir para que otra pueda manifestarse. El, el trabajo del alma, por supuesto, es hacer que elijamos la grandeza, sin condenar lo que no eliges, sin embargo, muchas veces hacemos algo peor que condenar. Buscamos hacer daño a lo que no elegimos. Buscamos hasta destruirlo. Si hay algún pensamiento que nos contradiga, lo ridiculizamos. ¿Te suena? Así que eh, sanar es el proceso de aceptarlo todo, luego de elegir lo mejor. No puedes elegir ser el sentimiento más grande y perfecto si no hay nada más de dónde elegir. Tu alma va a experimentar eh, y va a buscar experimentar el amor perfecto. Tu alma ya es el amor perfecto y lo sabe, pero desea hacer más que solo saberlo. Desea hacerlo en su propia experiencia. La vida es una creación y no es un descubrimiento. No vives cada día para descubrir lo que hay guardado para ti, sino que lo creas. Creas tu realidad a cada minuto, probablemente sin saberlo. Y a continuación nos dice 10 eh, pasos eh, de cómo funciona. 1. Eres creado a imagen y semejanza de Dios. 2. Dios es el creador. 3. Tú eres tres seres en uno. Puedes llamarlo como gustes. Cuerpo, mente, espíritu, padre, hijo y espíritu santo. 4. La creación es un proceso que proviene de estas tres partes. Es decir, creas a tres niveles las herramientas de creación son pensamiento, palabra y acción. 5. Toda creación comienza con el pensamiento, luego pasa a ser palabra y toda creación se realiza con acciones. 6. Eso de lo que piensas pero nunca hablas ya crea a un nivel. Eso que piensas y hablas crea a otro nivel. Eso que piensas, hablas y haces se manifiesta en tu realidad. 7. El proceso de creación debe incluir creer y saber. Esta es la fe absoluta. 8. Este punto de conocimiento es un lugar de gratitud intensa e increíble. Es un agradecimiento adelantado. Y eso es, tal vez, la más grande clave para la creación. Estar agradecido antes de la creación. Todos los maestros han sabido por adelantado que la acción ya se realizó. 9. Celebra y disfruta todo lo que crees o hayas creado. Rechazar cualquier parte de esto es rechazar una parte de ti mismo. Y 10. Si descubres que hay algún aspecto de la creación que no disfrutas, bendícelo y simplemente cámbialo. Evoca una nueva realidad. Ten un nuevo pensamiento. Di una palabra nueva. Haz algo nuevo. Así es como se manifiesta la voluntad de Dios en la tierra y en la tierra. Y en el cielo. Piensa en lo que quieres ser, hacer y tener. Piénsalo muy seguido hasta que lo tengas súper claro. Luego, cuando ya esté claro, no pienses en otra cosa. No imagines otras posibilidades. Pierde el pesimismo. Libera todas las dudas. Rechaza todos los miedos. Hay que disciplinar la mente para aferrarse al pensamiento creativo que deseas. Usa la gran orden que evoca el poder creativo y es el yo soy. Todo lo que piensas, todo lo que dices después de las palabras yo soy pone en marcha esas experiencias, las evoca y las lleva hacia ti. El universo responde a ese yo soy como lo haría el genio de una lámpara maravillosa. Todo va a ser cuestión de disciplina. Cuando te pesques a ti mismo teniendo pensamientos negativos, como negar tu más grande idea sobre algo, piénsalo de nuevo. Lo tienes que hacer literalmente. Si crees que el mundo es un lugar malo, lleno de eventos negativos, piénsalo de nuevo. Si crees que tu vida se está cayendo a pedazos y parece que nunca vas a recuperarte, piénsalo de nuevo. Y piénsalo con las ideas que quieres vivir. Yo quiero para ti lo que tú quieres para ti. Tú siempre obtienes lo que creas y siempre estás creando. Si no te gusta lo que acabas de crear, elige de nuevo. La iluminación es la comprensión de que no hay a dónde ir, nada que hacer y nadie quien debas ser excepto exactamente quien eres ahora mismo. El cielo no es un lugar, el cielo es ahora, es aquí. La ironía es que la mayoría de la gente piensa que tiene que dejar el lugar donde está para llegar hacia donde quiere ir y así dejan el cielo para llegar al cielo y acaban pasando por el infierno. Cambia cualquier concepto que tengas en experiencias. Por ejemplo, la pasión es un amor por hacer. Hacer es ser, es experimentar. Sin embargo, y desgraciadamente, ¿qué es lo que se crea generalmente como parte de lo que haces? Se crea la expectativa. Vive tu vida sin expectativas, sin la necesidad de resultados específicos. Eso es la verdadera libertad. Eso es divinidad. No hay nada escalofriante en la vida si no estás aferrado a los resultados. Y bueno, con esto de, eh, de las expectativas y todo, viene otra pregunta que dice ¿Qué pasa cuando tienes seres queridos que dependen de ti? Y la respuesta viene Tu trabajo es hacerlos independientes, enseñarles tan rápido y tanto como sea posible. Es importante que los enseñes a vivir y a seguir sin ti, pues no eres una bendición para ellos mientras te necesiten para sobrevivir, sino que los bendices realmente solo en el momento en que se dan cuenta de que eres innecesario. Un verdadero maestro no es quien tiene más aprendices, sino quien crea a la mayoría de los maestros. Y ahora viene otra pregunta que muchas veces nos hacemos y es acerca del amor. ¿Cuándo sabré lo suficiente sobre relaciones para poder tenerlas sin problemas? ¿Deben ser difíciles todo el tiempo? Y bueno, la respuesta es amplia y dice, es solo a través de tu relación con otras personas, lugares y eventos que puedes siquiera existir en el universo. Recuerda, si todo lo demás está ausente, simplemente no eres. Así que bendice de manera intuitiva cada experiencia. Todos los encuentros humanos y especialmente las relaciones personales porque se están usando para construir quién eres en realidad. Ahora, que si al aspecto romántico te refieres, cuando las relaciones amorosas fallan, lo hacen porque se iniciaron por la razón equivocada, aunque en realidad nunca fallan o se equivocan. Así que por no querer defraudarte, intentan muy duro ser y hacer cosas hasta que ya no pueden, por último, estas personas especiales empiezan a reconquistar a su verdadero yo, actuando más en concordancia con quién son en realidad. Más o menos empiezas a decir que han cambiado mucho estas personas. Pero el propósito de una relación no es tener a otra persona que te complete, sino tener a alguien con quien puedas compartir lo completo que tú ya eres. Deja que cada persona en una relación no se preocupe del otro sino solo, solo, solo de sí misma. Te diré esto, tu atención en el otro o tu obsesión con el otro es solo la causa de la falla de la relación. El maestro comprende que no importa lo que el otro es, hace, tiene, dice, quiere o demanda. Solo importa lo que tú eres en relación con eso. La persona más amorosa es la persona egocéntrica, por así decirlo. Porque si lo observas con cuidado, si no puede amarse a sí mismo, no puede amar a otra persona. Mucha gente comete el error de buscar amarse a sí misma a través de su amor por la otra persona. Así que tu primera relación tiene que ser contigo mismo. Debes aprender primero a honrar, valorar y amarte a ti mismo. No es en las acciones de otro, sino en tus reacciones donde se encuentra tu salvación. Cuando reacciones, admite honestamente ante ti y ante el otro cómo te sientes. Muchas veces lo escondes y lo evitas porque piensas que te hará quedar mal. Pero debes honrar tus sentimientos. Debes hacerte la pregunta, ¿quién soy y quién quiero ser con relación con todo esto? La pregunta para todas las relaciones humanas es... ¿Qué haría el amor? Ninguna otra pregunta es relevante y ninguna otra tiene importancia para tu alma. Lo que haces para ti mismo, haces para el otro. Lo que haces para otro, lo haces para ti mismo. Esto es porque el otro y tú son uno mismo. Y tratar a otros con amor no necesariamente significa permitirles hacer su voluntad. Los padres aprenden esto muy pronto con sus hijos. Los adultos no lo aprendemos tan rápido con otros adultos. En realidad, nuestro trabajo en este planeta no es ver qué tanto tiempo nos podemos quedar en una relación o en una situación. Es decidir y experimentar quiénes somos en realidad. Y pasando a otro tema, la siguiente pregunta que a muchos nos interesa es ¿Por qué parece que nunca puedo atraer suficiente dinero a mi vida? ¿Estoy destinado a apretarme el cinturón y contar los centavos? ¿Qué impide alcanzar todo mi potencial en cuanto al dinero? Bueno, el problema es la falta de comprensión de los principios de la abundancia. Usualmente tenemos un falso juicio sobre lo que es bueno y qué es malo. Un ejemplo es que casi todos piensan que el dinero es malo y que Dios es bueno. Por ende, en tu sistema de pensamiento, Dios y el dinero no se llevan. Esto se vuelve interesante porque entonces hace que se te dificulte recibir dinero por cualquier cosa buena. No eres el único que piensa así. De hecho, toda tu sociedad lo cree. Así que tus maestros cobran una miseria y tus strippers una fortuna. Los líderes ganan tan poco comparados con deportistas que se sienten que deben robar para cubrir la diferencia. El pensamiento equivocado es tu idea sobre el dinero. Lo amas y sin embargo dices que es la raíz de todo mal. Lo adoras y dices que es una persona asquerosamente rica. Y si una persona se vuelve rica haciendo cosas buenas, inmediatamente sospechas. En tu mente, una persona que elige un llamado más elevado debe tener la paga más baja. Recuerda, los pensamientos son creativos. Así que si piensas que el dinero es malo, pero tú eres bueno, pues ya puedes ver dónde está el conflicto. Así que tenemos esta gran ambivalencia sobre el dinero. Parte de ti lo rechaza y parte de ti resiente no tenerlo. Ahora el universo no sabe qué hacer con esto porque ha recibido dos pensamientos completamente diferentes de tu parte. Así que tu vida en cuanto al dinero empieza a dar tropezones. Y por cierto, tienes otro pensamiento que es un pensamiento raíz sobre el dinero el cual dice que no hay suficiente. Este pensamiento lo tienes súper arraigado. De hecho, este pensamiento raíz es sobre casi todo. Cuando el pensamiento es negativo, tienes que encontrar una forma de romper con ese círculo vicioso. Lo primero que debes hacer es revertir el viejo paradigma de pensamiento, palabra o acto. Se resume al viejo dicho, piensa antes de actuar. Si quieres cambiar un pensamiento raíz, ahora debes actuar antes de pensar. El pensamiento que lo ilustra de manera maravillosa es el siguiente. Imagina que vas caminando por la calle y te topas con una anciana pidiendo limosna. Te das cuenta de que es una indigente que vive al día. De manera inmediata, sabes que por poco dinero que tengas, seguramente tienes suficiente para compartirlo con ella. Tu primer impulso es darle unas monedas. Incluso hay una parte de ti que está lista para sacar algún billete de 20, incluso de 50. ¿Qué importa? Hazle el día, anímala. Entonces el pensamiento llega y te dice, ¿qué? ¿Estás loco? Solo tenemos 100 pesos para todo el día y tú quieres darle 50. Así que empiezas a buscar el billete de 20. Y de repente llega otro pensamiento. Oye, oye, ¿qué pasa? Dale algunas monedas y vámonos. Intentas en vano encontrar pesos y encuentras alguno por ahí, pero para entonces ya la pasaste y es demasiado tarde para regresar. La anciana no obtiene nada y tú tampoco obtienes nada. En lugar de la alegría de conocer tu abundancia y compartirla, ahora te sientes tan pobre como la mujer. Así que la próxima vez decide actuar antes de pensar. Dale el dinero, tú lo tienes y hay más de donde vino. Te diré esto. La existencia atrae la existencia y produce la experiencia. Y mucho cuidado con la palabra quiero, porque el querer es la ausencia de tener. En ese caso, en lugar de pensar quiero éxito, piensa tengo éxito. Y si te descubres y te sientes incómodo cuando te lo dices, tienes que tener un pensamiento que realmente puedas aceptar. Por ejemplo, mi éxito viene hacia mí ahora. O quizá decirte, todo lleva al éxito. Las afirmaciones no funcionan si solo son declaraciones de lo que quieres que sea verdad, pero que no lo estás sintiendo como tal. Las afirmaciones solo funcionan cuando son declaraciones de algo que tú ya sabes que es cierto. La mejor afirmación es una declaración de gratitud y de apreciación. Un ejemplo. Gracias Dios por darme éxito en la vida. Tiene que venir de una conciencia de que los resultados ya se produjeron. En el verdadero orden de las cosas, uno no hace algo para ser feliz. Uno simplemente es feliz y entonces haces algo en consecuencia. Uno no hace ciertas cosas para ser compasivo. Uno es compasivo y por ende actúa de cierta manera. Ahora, pasemos a otro tema y qué es la siguiente pregunta que hace. ¿Cómo puedo resolver algunos de los problemas de salud que enfrento? A lo que responde, los has utilizado admirablemente para sentir lástima por ti mismo y para llamar la atención. Comprendamos lo que probablemente ya sabes. Toda enfermedad es autocreada. La gente fuma y se pregunta por qué le dio cáncer. La gente come animales y grasa y se pregunta por qué tiene arterias obstruidas. La gente pasa toda su vida enojada y se pregunta por qué le dio un ataque cardíaco. La gente compite con otra gente sin piedad y bajo un estrés increíble y se pregunta por qué le dio un derrame cerebral. La verdad no tan obvia es que la mayoría de las personas se preocupa de sí mismas hasta matarse. La preocupación es la peor forma de actividad mental que existe. Eso junto al odio, que es profundamente autodestructivo. Estos sentimientos crean reacciones bioquímicas que dañan el cuerpo, produciendo eh, de todo, desde indigestión hasta ataques cardíacos. Y, aunque suene repetitivo, nada ocurre en tu vida, nada que no haya sido un pensamiento primero. Los pensamientos son como magnetos atrayendo efectos hacia ti. Los pensamientos pueden ser directos o indirectos a la enfermedad. Puede ser de los que dicen, mi vida siempre es un desastre, soy un perdedor, Estoy cansado de mi vida. Los pensamientos son una forma de energía muy sutil, pero extremadamente poderosos. Puedes resolver algunos de estos problemas de salud, como los llamas, al resolver problemas en tu pensamiento. Pero por favor, cuídate más. A veces cuidas más tu auto que tu propio cuerpo. Las condiciones bajo las que le pides a tu cuerpo que sobreviva son horribles. No tienes voluntad para vivir. Si alguna vez prendiste un cigarro en tu vida tienes poca voluntad de vivir. No te importa lo que le haces a tu cuerpo. Y si alguna vez has ingerido alcohol, tienes muy poca voluntad de vivir. El cuerpo no fue creado para soportar el alcohol. Afecta la mente. Actualmente, ustedes los humanos usan su cuerpo entre 50 y 80 años. Algunos menos, algunos más, pero no la mayoría. El cuerpo fue diseñado para durar mucho más. Es más, el cuerpo fue diseñado para durar para siempre. ¿En verdad crees que lo mejor que Dios pudo hacer, que lo mejor que se le pudo ocurrir es un cuerpo que pudiera durar 60, 70, 80 años? ¿Crees que ese es el límite de mi habilidad? Les diré esto: se supone que no deberían morir. Y así es como terminamos un resumen más en Conciencia Amateur. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacer este resumen. Les mando un abrazo y los espero para la próxima. Gracias. Gracias por compartir conmigo este proyecto. Mi nombre es Yuria inesa y te espero en 15 días para hablar de otro gran libro. No olvides seguirme en Facebook como Conciencia Amateur. Cambia tu vida al cambiar de perspectiva. Adiós.